0: 皆さんこんにちはパラワルトインサイト CEO の石積智恵です
1: CTO の長谷川隆で
2: すインテグラルの山崎です
0: 本日もレベルファイブ by パラワルトインサイトをお聞きくださりありがとうございますさてさて今日は10月28日なんですけどアメリカでやっとイーロンマスクツイッターの買収完了しましたねあ<笑>我々もねあのレベル5でもずっとこの話を定期的にさらっと取り上げてきていたんですけどどうですかあの今回の買収劇やっと終了したというかまあここからが見ものですけれどもなんか非常
1: にこう長いようで短いようで長かったような気もするけれども<笑>なんか4月に始まってでまあ、この規模の買収をするのに6ヶ月なので、でもまあ買い始めたのがね、確か1月とかだったから、そういうことを加味すると、今年1年かけてようやく買収にこぎつけた、またそのイーロン・マスクもやっぱりあの買収するって言ってで、やっぱりしないみたいなことを言って、でツイッターが。いや、買うって言ったじゃんって言って、うん、で、買わせたっていうやりとりも、けど、やっぱりその最後に実際に買ってしまって、ね、ツイッターの持ち主になった瞬間に、あの、CEO をクビにしてしまうっていうのは<笑>まあ、すごい。もうね
0: 。一切の時間を無駄にしない。<笑>まあそこは、ただ、まあ、社員のモチベーションとか、もう今までこの半年間も振り回されて、クビになるんじゃないのか、どうなんだとか、<笑>ツイッターの本社になぜかキッチンのシンクを持ちながらニコニコニコニコ笑ってこう入るビデオを見てるとなんか、うん、あーマスクすごい楽しそうにやってんだってこうせなんで洗面台持ってんのかわからないですけど<笑>なのでねあのわワクワクしてる人もいるんじゃないのかなって社員の中に,確かにね<笑>、うん、うんじゃ
2: あなんで持ってんだろうねこれね,<笑><う>ねめっちゃ嬉しそうだね
3: うん、すっごい嬉しそう。
1: で、なんか今日あのツイッター見てたら、早速、クビになったエンジニアがいるみたいな報道があったんですけれども、クビになったふりをしてた一般人だったらしいですね。<笑><笑>なんかそういう、<笑>あの、なんか段ボール箱を持ってツイッターの本社の前にいたら、<ー>なんか報道陣が駆けつけてきて、クビになったんですかとかって聞かれて、うん、クビになりました。とか。<笑><笑>で,でも本当はツイッターの社員じゃなかったみたいな。なるほど。すごい。めっちゃ面白いね。<笑>面白いことをやってましたね。リストラするんですかね。噂だと 75% の社員を切るとかって言って。言ってたけれどもそれもなんか撤回してるっぽいです。イスさんの言ったとおりツイッターのタイムラインを見る限りは本社に行ってニコニコしながらみんなとお話をしてるところを見る限りはなんかそこまで過激なことはしないのかなという。
0: うんうん、なんかあのマスクがその時にツイッターの広告主へって言って長い声明文を出したんですけどね27日に。うん、そこで僕がツイッターを買収したのは文明の未来のため。共通ののデジタルな街の広場が必要健全な形で暴力を振るうことなく、うん、幅広い考えを話し合うことのできる場所が必要だから買収をしたというこの共通のデジタルな街の広場っていうのがコモンデジタルタウンスクエアって言ってるんですけど、これがなんかね、やっぱりマスクのその X っていうの、イロン・マスクすごいこだわってるじゃないですか。やっぱそのアメリカって何でもが一つで完結できるアプリっていうのがあんまりなくて、例えば中国の WeChat とか、チャットもできるし、ペイメントもできるし SN、SNS もあるしみたいな、こう何でも完結できるのが実はアジアでは結構あるんですけど、アメリカではなくて、だから例えば Twitter をの中にペイメント機能とか入れたりしてやっぱりもうここで本当に全てが完結できるような、まあ、このデジタルタウンスクエアっていうのをツイッターで作ろうとしているんじゃないのかっていうのが、まあ、ニュースなんかでは言われていますね
3: 。ねうん
0: 、だからペイメントとかが入るとツイッターの可能性っていうのはすごい広がりますよね。単なる SNS から、まあ、フィナンシャルなプロダクトに変貌を遂げることができるので。うん、そうするとと結構投資家としても面白いんじゃないのかなっていうのはありますよね
1: 。うん、あと気になるのがやっぱりトランプが帰ってくるのかどうかっていうのはすごい気になる、ねね。トランプ早
2: 速帰ってこないって言ってるよね。<笑>でか、ま、つ<笑>私なしでは成功しないとか言っ
0: てる、ね。あ、なんか。<笑>
3: <笑>面白いね
0: 、あとカニエ・ウェストとかも今すごい問題になっててツイッターとかインスタグラムのアカウント取られちゃいましたけど、まあ、だからカニエとかの問題発言とかもなんかマスクがどう対応するのかとかね,そうだね結構今いろいろここら辺はホットですけど剛さん今回のこのフィナンシャルディールの方はどう思いますか最終的に、えっと、40いくらで買収したんでした
1: っけ4
2: 4十億
0: ドル、約6兆4千億円ですね。なので、最初のオリジナルのプライスで最終的には合意したってことなんですね
2: 。うん。やっぱり結構ね、TOB っていうの、公開買い付け的なもので出すお値段っていうのは、まあ、ちょっと私もアメリカの法律ちゃんと理解してないですけど、かなり重い意味合いがあるっていうのかな。普通の今までの交渉だとね、いろいろ条件交渉があってって感じですけども、こういう公開買い付け的なやつでもうこう。これでやるって言って宣言したら、それでもう株価がね、動い,動いたりするわけじゃないですか。なので、撤回、うん、とか変えるとかね、できないんですよね、基本的に。うん、なので、まず、あ、やっぱり、イーロン・マスクといえど、そういう、そのね、法律というか、SEC 的な的なことは、ちゃんと履行をしなきゃいけなかったんだなと、訴訟とかもやっぱだから不利だったんだろうね
3: 。普通にね。訴訟、ね、始ま
2: ったらなんかもう買うからやめましょうみたいな感じじゃないで
3: それとまああとは
2: ね、こう結局株式担保ファイナンスみたいな形で、前お話ししましたけど、銀行からローンを結構調達して、まああとまあ当然テスラ株。のところも担保にとかなんかそういう話もありましたけど、結構それで最終的に実行したわけだけど、当時その4月ぐらいでしたかね、なんかそれぐらいの時に銀行はこうコミットしてる条件っていうのが多分そのままこう生きていて、今回実行されたってことで、で、実際その間にすごいマクロ経済の環境が結構変わってしまったので、金利とかがすごい上がりましたよね。そのことで銀行ってこう全部自分たちで物を持ち続けるんじゃなくて、アメリカの場合は結構その、セールダウンンっっててて外に売却しいいいくんですよねそういうふうなローンっていうのだから1回、自分たちでローンを引き受けて、それを売るみたいな形のことをするので、まあ、引き受けずにそのまま売っちゃうというのとはあるんですけど、引き受ける値段と売る値段っていうのの条件っていうのが、金利が結構上がっちゃったので、変わってしまったので、結構銀行側が損をするんじゃないかって言われてますよね。金利が上がるとこう、ね、貸し付けとか債権の価値って下がってしまうっていうのがあるので。なので、ディスカウントで売らなきゃいけないみたいになってしまったので。だからまあ、イーロンマスク的にはなんか、今、ファイナンスを、なんだろう、こう、確定させるっていうよりは、まあ、その時にファイナンス固めてたから、まあ、ファイナンス的には今のマーケットよりもいい条件で実は調達できてるっていう感じになってるんですよね。なるほど。なので、まあ、マスクもそこら辺は良かったんじゃないでしょうかっていうところだね。もともとの値段は値段になってしまいましたけど。うそう
0: ですね。ということで、まあ、ツイッターね、これからどうなるか。プロダクトにやっぱ期待したいな。マスクがね、自分でもうトップ指揮を取るっていう感じだから、私は
2: 楽しみ。ね、なんか。どれぐらいリソース、サッカーとかね、どうなるんだろうね。うん、テスラどうなんだとか。<笑>そこ
0: も気になる
2: 。そうないよね。
0: 他にもいろいろやってますからね。そうだよね。<笑>
1: とりあまずマスクリモートじゃなくなっちゃいましたね、ツイッター。なんかマス、ね、マスクの前はリモート、<笑>フルリモートが約束されてたのに、マスクになってからリモートはテマスクリモート嫌いだもんね。マスクリモート。出社しないやつは首だみたいななんか言ってたもんね。出社しなかったらそれ同じだと思う。ツイッターが、うん、出社しなきゃいけな
0: い。そうか。それも結構 IT 業界では珍しいですね。
3: うん、動きとしては。
0: なんかそこまでガチガチにリモート絶対ダメって、まだね、どこのガンファンも言ってないと思うから、結構そこも面白い。はい。ということで、マスクのツイッター買収劇。過去の我々レベル5で話した回もリンクを貼っておくので、この流れを聞きたい人、ぜひチェックしてみてください。この放送は国際資格の専門校、アビタスのスポンサーでお送りいたします。アビタスはアメリカの公認会計士資格、USCPA やアメリカの MBA 学位などの取得をサポートしています。創業26年、USCPA 合格者は累計5000名に達しました。世界に通用する資格や学位を通じて、なりたい自分への一歩を踏み出してはいかがでしょうかあなたのキャリアに新しい視点を。国際資格の専門校、アビタス今週のレベル5はアメリカのニュースサイト「TheInformation」が2020年から毎年発表している最も有望なスタートアップ50社というリストがあるんですけれども。ここに選ばれた8つのカテゴリーがありまして、このカテゴリーのそれぞれのナンバーワンの、まあ、合計8社のスタートアップについて今日は議論していきたいと思います。まず、このインフォメーションっていうメディアサイトがあるんですけど、ニュースサイトなんですけれども、アメリカのテック業界、主にアメリカですね、中国のテックの情報も結構カバーしてますけど、本当、テックに興味ある人は絶対チェックした方がいいって言われているニュースサイトで、私もずっと有料会員なんですけどウォール・ストリート・ジャーナルの元記者であるジェシカ・レッシンという人が始めたえ会員制のニュースサイトですね。本当にやっぱりスクープも多いし、まあ、本当にテックに興味ある人はぜひおすすめです。料金は毎月39ドルなんですけれども、シリコンバレーにいる人だけじゃなくて、結構いろんな人が読んでいるサイトなんですけれども、まあ、ここがやっているプロミッシング・スタートアップということで、今後が期待されるスタートアップっていうのを50社選んだ。2022年番が発表されましたでカテゴリーが全部で8個ありまして、それが人工知能、B2B の企業向けソフトウェア、ソーシャルアプリ、コマース、メディア、セキュリティ、暗号通貨、金融ソフトウェアという8つのカテゴリーでそれぞれの商社を選んでいるということで、まあね、ほとんど今回、ね、設立から2年以下の企業で本当のスタートアップなので、日本ではもう全然まだ。あまり有名でない会社がほとんどなんですけれども、今日はこれをパパッと紹介して、まあ今じゃあアメリカでどういうスタートアップが来ているのかということをお話ししていきたいと思います。では一番最初に AI データ部門で第1位に選ばれたのがランウェイという会社です。このランウェイは日本でももしかしたら知ってる方いると思うんですけれども、今、流行りの画像生成 AI、ステーブルディフュージョンのモデルを作っている会社なんですかね、自社開発の機械学習モデルを搭載した動画編集アプリ
3: っていうのを作
0: っているということで、うん、オープン AI の代理2と同じような感じで、ただ今、ステーブルディフュージョンすごい勢いがあるんですよね。でまあ、これが何で選ばれたかっていうところでいろいろな理由が書かれているんですけれどもすでに月12ドルを支払う数千人のまあ有料のサブスクライバー個人顧客を抱えているっていうとこで、うんまあね、ビジネスモデル自体も。いいんじゃないかとい感じですね。まだ社員数33人ということですけど、AI 部門、やはり画像生成 AI の会社が選ばれたかというふうに思うんですけど、長谷川さんどうですかステーブルディフュージョンやっぱりこ
1: ういう画像生成系のサービスがどんどんどんどん出てきてて、今デモも見てるんですけど、すごく使いやすそうで、やっぱりなんかそのプロの方とか、動画をなりわとする方とかだったら、すごく使いたいんじゃないかな。例えばなんかこの動画の中から机の上のちょっとゴミとかがあったら邪魔なゴミは取り除いて机の上がきれいになってるように。うん見せるとか。ね、変な人を吊り込んでるのを消すとかね。<構>えー、変なと。そうそうそう。なんかこう、心霊写真みたいなのがあったら、それを消せるとか。<笑>なんかそういうのはすごく便利そうだなと思って、やっぱり画像生成の AI、どんどんこれからも、あの、技術も進歩していくだろうし、こういうのを組み込んだツールが逆にやっぱり今までずっと天下を取ってた、それこそアドビの Photoshop とか、まあ、それこそ Figma とかもそうですよね。そこら辺をちょっとディスラプトしていくと、と面白いのかなっていうふうに思います。
3: そうだ
0: ね。ピグマはアドビに買われたよね。この間版集買われちゃい
2: ましたね。はい。変化したよね。すご、はい高く買ったんだよね。私はね。そう
0: ですね。かなり高額でしたね。あとは似たようなサイトでキャンバっていうのがありますけど、キャンバも確かテーブルディフュージョンかオープン AI のダリツクか何かが入っていて、であの画像生成がもうキャンバ上でできてもう誰でもグラフィックデザインがほぼ簡単にできるっていう、うちも CANVA ずっと使ってますけど、CANVA、まあ、なんかは今、ものすごい注目されてるユニコーンですよね。なので、うん、まあ本当に画像生成 AI っていうのは新しいビジネスモデルが、で、このランウェイなんかはもう Facebook、メタとかニューバランスとか CBS とかそういう大企業も法人契約をしているっていうことで。まあ、より商業化が一気に今年進んだ、なんか AI 業界で今年のニュース何ですかって聞かれたら、やっぱり画像生成 AI
3: 、うん、なんか
0: カンブリア大爆発だなっていう感じがするから、な
2: んか,ね、なんかそんなすごいね、いっぱい機能あって、あのかつ、ちょっとまだ使ってないけど、フリーとかでも使えるやつ、機能もあるみたいだから、ぜひ使ってみたいですね。なり、うん、はね、あれそう、誰でも使えるって感じじゃなかったじゃない。だからこれはね、try runway for free とかあるから、ちょっとやってみようかなと思いま
3: す。ぜひぜひやってみてください。あのキー
2: ワードでね、うん、絵作ってくれるとこもあるみたいだしね。そうなんですよ
0: 。<ー>本当に面白い。なんかこの間ネットで見たのは、ゴッホとかそういう巨匠が暴走族を絵にしたらどうなるかっていうプロンプトで、<笑>本当にね、みんなね、あの綺麗いに自転車で乗ってる人たちの絵とか、本当に面白い。<笑>そのプロンプトのセンスが問われますね
3: 。なるほどね。
0: はい。ということで、次のカテゴリーが B2B とサイバーセキュリティ部門なんですけれども、この部門で第一位に選ばれたスタートアップが、イスラエルのテルアビブにあるデータレイルズという会社です。この会社は社員数が約200名ということで、クラウド会計ソフトウェアが会計にもたらしたものを企業の財務担当者にもたらそうとしているということで、この会社が作っているソフトウェアは財務担当役員が Excel スプレッドシートを使って通常なら数時間かだ、丸だ1日かかる詳細な財務書表を数分で作成できるようにするということなんですけど、こういうぱ、ま、っ、あ、と見コンスマー系じゃないから、華やかに見えないけれども、実はこういうね、B2B っていうのは、すごくニーズも市場も大きいし、1回契約取っちゃうとなかなか別の商品にスイッチしないっていう傾向もあるから。いいですよね。やっぱりイスラエルっていうのも面、うんえー。面白
2: そうだなと思いましたね。なんか発想が解説にも書いてあるけど、財務データをこうなんかそのソフトウェアとかなんかこう、なんだろうアプリ側の方に載せて綺麗に見せるとかっていうんじゃなくて、エクセルの方の使い勝手を,をよくする的なあの発想でやってるところはすごい面白いなと思いましたね。<ー>だからいろいろなんかこうあ、あるんだけど、いろんな投資先さんとかあの企業さんとか見てると、こやっぱりこう導入して、で、それを、そのあるソフトウェア上で見たりとかね、進捗管理とか、数字管理とか、そういうのをやるんだけど、まあ、結構そこに移行するのも大変だし、だね、移行しちゃうと、なんかね、そこから離れられなくなっちゃうみたいなのもあったりするから、そうそう結構大変だなと。あと、お金も結構高いしね。で、それに対してこれはなんかこう、うん、Excel でいかにこうデータをうまく見せられるようにするかとか、そういうふうなアプローチでやってるみたいだから。うん非常にこう中小企業とかにとってはすごい良さそうな感じですよね。年間3万ドルとかで使えるとかいうのだから、うん、めちゃくちゃね、お層的にも安やすいよね
0: 。面白いね、なんか時代に逆行してる風に見えるけれども、実はやっぱりこういう現場感って大事なんですよね。うん
2: うん、なんかやっぱそういうあるソフトウェア上でしか動かないとか、そのソフトウェア上に全部載せてって系だと、実際の中小企業へのペネトレーションがすごい低いって、10% ぐらいしかいかないみたいな、うん、10% 未満かっていうふうに、なんかここの仕様を分析してるって言ってて、なるほどと思いましたね。エクセルはもう本当にどこでも使ってますもんね。はい、使う
3: ね。うん、な
1: ん
0: だかんだでやっぱりなくならないね、そうだよね便利だもんね。うん、うん
1: それの上に作るっていうのは、まあ、賢い気はしますね。うん。どれだけインテグレーションがあるのかっていうのは、ちょっと気になるところでもあります。そうですね
2: 。実際ね、使ってみるの使い勝手とか。
1: ただやっぱりこの、将来的には、例えばこういう財務書評とかだけじゃなくて、やっぱりいろんなエクセル上で分析してるデータって会計だけじゃなくていろいろそういうことです。人事とか、なんかいろんなのがあるので、そういうのもできるようになりますよとかって言ってくると、すごくまた可能性を感じますね。やっぱそうエクセルを出発点としてる,るそうこ
2: とですね。そエクセル行動化ツール的な方向性でなんか広げていくと。なんかちょっと古い感じだけど、実質的には面白そうだよね。うん
0: 、マイクロソフトが興味示してくれるかもね。ううんなんかエグジッ
2: ト先
3: もなありそうなもう。
0: もう決まったみたいな。いや、わかんないけど。<笑>はい。ということで、じゃあ次、コンスーマーとクリエイター部門という、まあ、じゃあ B2C 系で1位に選ばれたのが、これはね、我々もレベル5で1回取り上げたことがあるアプリなんですが、B リアルというフランス・パリのを拠点に置く社員数30人以下の新しい SNS ですね。うん、あのリアルな SNS。もう一切の映えなし。もう本当に1日1回リアルなあなたを投稿してくださいっていう通知が来た瞬間に、数分以内に自分のありのままの姿を投稿しないといけないという SNS で、10代から20代のユーザーを中心に今大ブレイク中です。これがね、やっぱ1位なんだと思いましたね。まあなんかすごい伸びてるんですよね、ねユーザー数が。フランスを拠点としてるっていう、なんかすごいこの SNS ってやっぱりアメリカか中国かっていう感じですけど、TikTok とかも含めて。結構ね、ヨーロッパのこういう新しいスタートアップとかっていう、そういう流れもね、興味深いですよね。
1: それこそインスタが出始めた頃のことを思い出させるようなアプリですよねなんかこうモバイル
3: ファーストでレベニューがゼロ
1: だけれどもやっぱりすごく iOS の機能とかいっぱい。いろいろ使えて、例えばこのホーム画面にこの B リアルのこのウィジェットがあって、その自分の友達のそのリアルな写真が今日出てくるとか、うん、あとはこういうノティフィケーションがあったりとかで、やっぱりそのモバイルの機能を最大限活用して、それを SNS につなげるっていう、そうですね。うん、なんかすごいインスタに似てるけれども、こののレベニューゼロっていうのが聞きにはなりますよね
0: <笑>だ,からだからさ、マーク・ザッカーバーグがメタバースに今こんなに集中してなければこういう会社も買収したいって思ってたかもしれないね。レベニューゼロだけど
3: 、うん、ー
0: あのユーザー数がめっちゃ伸びててそう、ね、ソーシャル系っていうので
3: 。メ
2: タが買っちゃうとなんか思想的にダメそうだよね。な<笑>メ,タ
0: がメタは相性が悪そう。ね、ユーザーは
2: 離れそうだか。<笑>そ
0: う、アンチインスタだからね、ビーリアルは。まあ今後どういうビジネスモデルを出してくるか確かに興味がありますね。はい。そしてその次のカテゴリーがフィンテックです。でフィンテックカテゴリーで第1位に選ばれたのがサンフランシスコに拠点を持つミッドデスク。会会社で社社でで員数が86名の会社ですミッドデスクっていうのは何をやってるかっていうと新規取引先の本人確認を容易に行うことができるソフトウェアを提供している会社ということで、まあ、企業が新しい顧客を獲得する場合の顧客の住所ですとかライセンスの書類いろんなデータを集めて身元確認をする必要があるんですけれども、ミッドデスクのソフトを使うと、この工程がスピードアップできるということで、350社以上の顧客が利用しているということです。こういういねまただだけどもみんなが必要としているペインポインンポ
3: トですよよねね
2: これは良さそうだよ、ね、なんか本人確認ってめちゃくちゃね大変だからでかつねフィジカルの金融機関とかねなんかそういう風なところでももちろんやったりしてるわけだけどそれをいろんな、ね、アプリが今出てきてるわけでそ,のそういうものでもやっぱり何か書類出したりとか,なんかやり取りしなきゃいけないのがこの業界というか、あの、金融関連の業界だったりするから、うん、非常になんか、さっき言ったペインって話だけど、まさにペインだよね。あのユーザー側にとってもペインだし、<笑><に>企業側にとってもすごいペインでリスクがあるところだから、なんかそこをこうサポートするソフトウェアってこれはなかなか着,着眼点がいいよね。なんとうん、結構広がる可能性ありそうな感じしますね。日本版とかも欲しいね、これは。<笑> y コ
0: ンビネーターあたりが、好きそうな感じですけど、ね、結構 Y コンビネーターってこういうなんかバックランドチェックとかもだしアイデンティティープラットフォームとか、うん、こういう系投資してるイメージないですか長谷川さん
1: そうですねこれは今見てるけど Y コンビネーターの出資先でセコイアとアクセルも入ってるんでいろんな、うん、すさすが。すイスミさんよく当てましたね。たはい。なんか思ったのがアメリカではあるんですよ。例えば、アップルのアップストアに、その会社としてアプリを載せたい場合は、どっかそういう審査をするファームがあって、あの、本当にあなたの会社あるんですかみたいなことを審
2: 査してくる。だうん、ダン、ダンンブラッドストリートね。そうそうそう。ダ,ダンンのブラッドストリートはめちゃくちゃ昔からある、ね。あ、そうなんですか。へだ
3: っ
2: て
1: 、<え> D&B ってね。そうそうそう、D&B。B うん、だから、それとちょっと似てるなとは思ったけど、もう少し使いやすいのかな。使
0: いやすいし、うん、多分アプリの連携とか API とか、そういうところがいいんでしょうね。面白い,いいです
1: ね。うん、うん、面白そう。リモートでやっぱりより重要性が増してくるかもしれないですね。やっぱりその。うん、そうみたいよ
2: 。リモートモバイルでね。
0: 売上がこの1年で2倍以上増えたと書いてあります。はいはい、そして次のカテゴリーがコマースです。コマース部門で第1位に選ばれたのが、プルリモートでやっている ShipHero という会社で、社員数が約430名。この ShipHero は、e コマース企業や消費者直販ブランドの在庫管理、倉庫管理、受注処理を支援する会社です。北米に大規模な物流ネットワークを持って、郵送と倉庫管理のためのソフトウェアプラットフォームを提供していると。いうことで、これもね、コマースっていうとなんかもう本当 EC サイトかなって思うけど、EC ビジネスのための物流ネットワークを提供する会社なんですね。結構ね、こういう系のサービスって今すごいアメリカで増えてますよね。うんまあなんか
2: あのね、よくありそうな<笑><笑>その感じなやつであるよね。そ
1: うそうそう。だからやっぱりその中小の製造業が、やっぱりその e コマース化したいと思った時に、やっぱりこういうサービスって絶対必要だと思うので、いろいろもうすでにありそうではあるけれども、新しくまた出て
2: きたのかなっていう
3: 。だってフィジ
2: カルな感じで、ね、うん、フィジカルなところを持ってんのなんかそういいとこなんかね、物流センターとか,なんかどんどん買収して持ってるわけでしょそう
1: うん、そのネットワークがね、うん、そのロケーションがいろい
2: ろあるっていうかね。うんうん、まあだから、なんかある種、ある種アマゾンみたいな感じだね。アマゾンのう、うん、なんかね、っていうか次の、うん、次の
0: アマゾンになるっていうふうに抱負を掲げていますし。うんうん
2: あれなのかねだからアマゾンは自分のアマゾンのこのサイトで売るわけだけど、c h ップヒーローは、あれなんかね、売るところとか、顧客とのインターフェースの部分っていうのは、その各機を独自であって、その裏の部分だけをやるみたいな感じです
3: ね。そうですね。うんうん
0: だからショッピファイが、なんか数年前にシップヒーローを買収しようと試みたらしくて。なんでショッピファイみたいな、そのストアフロントのサービスを提供している会社との、まあ親和性っていうのは高いですよね
2: 。そうだよね、めちゃくちゃ、うん、ショッピファイとめちゃ相性がいいね、確かに。
0: なんでまあ EC 化がね、今誰でも EC サイトを作れるようになったからこそ、このアキレス腱やっぱり EC ビジネスのアキレス腱は物流だから、そこをこうやってね、うん、なんか規模の経済というかネ
2: ットワーク化して、うん、絶対そこは規模の経済聞いちゃうかな、ね
0: うん。2020年から今年にかけて収益が5倍に急増ということで期待されている会社です。はい、そして次のカテゴリーがアジア部門です。このカテゴリーはアジアのスタートアップに特化して選んでいるんですけれども、そこで選ばれた1位が、上海バンバンロボティクスという社員数が約100名のロボットの会社ですね。うん、バンバン社は身体障害者や高齢者向けの電動車椅子やリハビリテーションロボットを開発する医療機器メーカーです。はい。で、まあ、創業者の方は、中国有数のハイテク大学である、ハルビン工業大学で、電気工学とオートメーションを学んで、卒業後すぐにバンバン社を立ち上げたということで、ロボットの車椅子を開発したのは自分のいとこが障害を持っていたからだという背景があるそうです。でまあこれが選ばれた理由なんですけど今年売上高3倍にするペースだということで非常に期待されていて、まあ、売上の比率を見ても中国だけじゃなくて 35% は海外市場からのものということで、うん、結構ヨーロッパ中東アジアとかいろんなところから注文が来ているということです。
3: うん
1: なんかここれデザインを見るとこう可愛いというか、折りたたむし、従来のこう車椅子っていうような感じじゃなくて、うん、なんか
0: ちょっとおしゃれな、
1: <笑>おしゃれな、
2: おしゃれな感じ、なんかこれだったら、ちょっとなんかあれだね、<笑>白くてねル、ルンバみたいなさ、なんかなんていうのかな、うん、そういう、うなんか遊び心。デザインがね、うん、可愛かわいいよね。
1: いいかもこれだっっったたらちょとと乗ってみたいなと思た日
0: 本にも車椅子の、ね、スタートアップありますよね、確か。ウィール、有名なところがあ
3: っ
0: て。うんえー、車椅子はね、やっぱり市場も大きいですしあの、なかなかこういうオートメーションとかロボティックスで大きなイノベーションが起こっていなかったところに、こういった新しい技術を、ね、導入して作られるっていうのは、すごくいい,いいですね。うん
2: うん、確かウィールのやつよりもななんとなく可愛い感じがする。<笑>なんかね、うん、
0: 見た目がちょっと可愛らしい。ね、丸っこい感じで
2: すね。まあでもなんか中国って、えー、結構ヘルスケア系のスタートアップとかそういう企業ってすごい成長してるっていうイメージありますね。なんか実際ちょっと東崎さんの関連で、ね、そういうところで交流したりしたりするとすごい伸びてるっていうふうな感じでうん、うん、IPO とかもしたりしてるので面白いなと思ったし、あとは 35% の利上げね、海外っていうのはなかなかですよね。
0: ねでまあ、なんか中国政府も支援してるみたいで、中国の人口の65歳以上の高齢者が約 12% ということで、上海市政府がバンバン車の車いす、リースサービスの購入者に補助金を出すなど、まあ、支援をするというね、うん、そういう後押しもあるんですね、うん
2: まあ、なんかね、中国ロ,ロボっていうか、こういう見かけでいうとね、やっぱ DJI、ドローンのね、うん、あれって、やっぱめちゃくちゃね、ソーシア高いから、メカ系の中国のスタートアップっていうのも、うまくいきそうな感じもしますよ、ね
0: 。そして次のカテゴリーがクリプトです。クリプトカテゴリーで第一位に選ばれたのが DYDX トレーディングという会社で、これはニューヨークに拠点を持つ約40名の社員を持つ会社です。DYDX トレーディングは、イーサリアムブロックチェーン上で動作する、広く利用されている分際型のデリバティブ取引所を開発している会社ということで、長谷川さん、この会社知ってました
1: 知らないですね。微分、積分みたいな感じですけど、積分といえばインテグラルですね。<笑><笑>そういうことなのか、この DYDX は<笑>。そういうイメージがでもまあ読んでるとやっぱりそのコインベースっていうのはよく言われる批判がビットコインっていうその通貨自体がブロックチェーンっていうあの分散型台帳なのに結局コインベースみたいなそういう大手がその取引を譲ってしまうと、うん、結局分散型じゃなくて中央集権型じゃないかっていうのがよく言われる批判なので、うん、それを解決しようとしているのかなという感じはします。
2: はい、面白いいんじゃないでしょうか
0: 中央当局を完全に排除しているって書いてあるもんね。コイン
2: ベースの人が作ったんだねもともとね元コインベースエンジニアのアントニオ・ジュリア
3: ーノ氏な
0: んか元コインベースってつく有名な人いっぱいいますね。長谷川さんがよく食おうとする方も元コインベース CTO ですよね。バラジ
1: スリーニバさんね
3: 。バラジス
1: リーニバさんもコインベースだしそう、ポリチェーンもコインベースだし、そうです。コインベースからはなかなか面白いコ
0: インベースマフィアだ。いい
2: はい。ありますね。<笑>ペーパルマフィア、はい、ペーパルマ
0: フィア<笑><笑>
3: いいると思います、
0: はい、じゃあそして最後の部門がメディアですメディア部門で第1位になったのがサウスカロライナに拠点を持つ 6AMCity という会社で社員数が115名ぐらいの会社ですで。この会社は何をしているかというと北米25都市の100万人以上のデジタル購読者に地域向けデジタルニュースレターを発行していると。いうことでまあ、アメリカで今何が起きているかというと、こういうローカルなニュースペーパーってすごく淘汰されてきていて、地元のニュースソースがなくなってきているんですけれども、この 6AMCity っていうこの会社のリーチは今すごい拡大していて、100万人以上の購読者がいいるとい
3: うこと
0: です<ー>これ面白いですよね。今、ニュースってすごい統合が進んでいて、それこそ AppleNews とかでね、いろんなニュースサイトのものが読めるようになって。来るけれどもこのローカル誌っていうのがだからもう生き延びられない時代になってくる中で逆にそのローカルの小さいニュースレターを集めてまあ B2C に届けるということなんですねこれは嬉
1: しいサービスですねなんかやっぱローカルニュースってすごいいいコンテンツっていうかまあそのみ本当身近なコンテンツがあるのでなんかすごいいいいいサービスだなってううふうに思いますねそうだ
0: けどじゃあ、政治と
2: かそういうのは載せないらしいね。<笑>政治や犯罪のような。政治と
0: かはなし。せずうそうすると、どういうニュースなんかもう本当にほっこりするニュースとかですかね
2: 。か<笑><分>そうだよね。あとはまあエンタメ系とかスポーツ、ね、ーか確かになんかローカルのスポーツとか、アメリカ、めちゃくちゃ皆さん好きじゃないですか。なんかローカルの。ある
0: ある。ローカルの愛が強い
2: 。そう。ローカルの大学のね、バスケチームとかさ、うん、なんか別にその NCAA とかそういうところじゃなくても、こう、ね、下のリーグとかでやってるところも人気あったりするしね。その意味だと、こういうローカルニュースって確かにニーズあるかもしれないね。ね
0: 。ハイパーローカルメディアって自分たちのこと言ってます。<笑>なんかこれもね、時代に逆行しているように見えて、でも確かにニーズはあるからね。うん
3: 、ただ
0: まあなんかこう、拡張させるの難しそうっていう気はするけど。なんかすごい手間かかり
2: そうだけど、<の><笑>どうなんだろうね。なんかデジタルだから、でやってるからそこら辺の。なんかコストが落とせるのかかななんか地方新聞とかだったらね、フィジカルの地方新聞みたいなやつ、やっぱりどんどんどんどん規模に淘汰されていっちゃったりね、してる感じだから、ここをデジタル的にやってて、うん
0: 、結構やっぱ編集にかなりコストを割いてるようですね、編集、うん、社員の半分が、うん、編集した、ね。そうですよね、だからボストンに住む人はボストンのニュースを知りたいし、サンディエゴに住む人はサンディエゴのニュースを知りたいし、でもサンディエゴの人にボストンのニュース見せてもあんまり喜ばれないと思うから結構このニッチなハイパーローカルなニュースを集めてハイパーローカルなコミュニティに届けるっていうのでなかなかこのグローバルネットワーク化はしにくいけれども、まあ、ローカルネットワークをたくさん持つことで、まあ、参入衝撃を高くするという感じなんでしょうね。うんアメリカのニーズを表してる感じがする。<笑>
2: うん、でもなんか面白い、これ、スタートアップいっぱい紹介してる記事自体を見るとね、バリエーションが書いてあるんですけど。この会社さんはまだバリエーションはちょっと可愛いみたいな感じだね。18ミリのバリエーション。18ミリの
3: 確かに。そうだ、バリエーションは全
0: 然、可愛い,いというか、まあ、立派なんだけ
2: ど、他と比較すると可愛い,いっていう、ね。<笑>
0: <笑>そうだね。バリエーションが一番高いのが、どこだ ?B2B のデータレールかなそれが500ミリ。いや
2: これ、あれだね。みさっきの,あの本人確認のやつだね
3: 。あそ、ね、そううミミだだリ確かに、
2: めっちゃスケーラブルだもんね。ミッディスクのやつはね。うん、レベニュー10ミリオンでバリエーション750ミリオンついてるみたいなすごい。すごいですから、ね
3: 。
2: 確かにそれに比べると今、ね、今のメディアね。メディアのセ MC だっけーーこれはなんかかわいらしいですね。
0: かわいらしい。でも大事な方ですよね。そうだね、うんうん。期待したいです。
2: これ、毎年あるんですか
0: 毎年やってます。面白いですね。面白いですよね
2: 。日本でもね、こういうところで紹介されたやつをこう日本版を作っちゃおうみたいなのはね、結構面白いかもしれないですね。
0: うん。全然考えられると思います。またこのカテゴリーが面白いですよね。メデ、うん、ね,ね。そもそもメディアとかが入ってるっていうのも面白いなと。思います。うん、はい。ということで、ザインフォメーションの最も有望なスタートアップ50社のトップ8社を紹介しました。今週のおすすめコンテンツ。今回のおすすめコンテンツは、私が先日読んだ本を紹介したいと思います。日本でも大人気だったので、もうすでに読んでる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、私、この間アメリカで古本屋ちょっとたまたま立ち寄ってて、そこで売っていた本を買って、読んだのがすっごい面白かったんですけど、シュードッグ、えー、ナイキの創業者ですね、フィルナイトが書いた、うん、シュードッグ、靴に全てをっていうなんかサブタイトルが日本語でついてますけど、これね、2017年に出てるんですけど、でも日本でも本屋行くたびにこれ平積みされてて、ずっと読みたい、えー、読みたいと思ってたんですけど、もうなんか有名すぎちゃって、フィルナイトって。で、ナイキも有名だし。だからなんかまあ、うん後回しにしてたんですよ。で、まあちょっと安くなってたんで買ったんですけど、ああ、本当面白い。やっぱりこれはね。で、やっぱ日本でこんなに人気なわけもわかります、この本が。私、あの、ナイキの、まあ、このフィルナイト、アメリカでもすごい有名で、でスタンフォード MBA 卒っていうところがまずもうすごい意外ですよねって<笑>私知らなかったんですけどでスタンフォード MBA 出た後とに、ま、彼自身オレゴン大学で陸上をやってたんですよねだから走るシーンからこの本始まるんですけどもうその最初の描写からもう引き込まれたオレゴンの街並みすごい好きだしであそこでこうナイキの本社もあるし、うん、あそこでこう走ってる風景みたいのがもう本当に綺麗な描写で。最初からめちゃくちゃ良くてですね。で実はナイキって一番最初はですね、鬼カタイガーですね、鬼カと、まあ、出会ってですね、鬼カの靴をアメリカに売るっていうのが、ナイキの一番最初のビジネスなんですよね。うん、で、そこからいろいろあって、鬼塚と。で、それをなんか日本の商社が作ったりして、まあ、とにかく日本がめちゃくちゃ出てくるんですよ。1962年に作るんですけど、やっぱりこの時ってもうバリバリジャパンズナンバーワンで、まあ、この高度経済成長でもう本当にアメリカの視点から見ても日本が本当にもうフロンティア。やっぱ日本でビジネスしたいし、日本人と日本語を学んでビジネスしたいみたいな、な,なんかフィルナイトの思いみたいなのもすごいアメリカ人の視点から書かれてて、なんか、ナイキの成長って、この日本の高度経済成長とともにあったんだなっていうのが、このアメリカ人のまあ創業者、起業家の視点で書かれていて、私は英語で読んだんですけど、すごく面白い本ですね。で、彼はですね、なんか毎晩毎晩、いろいろ経営に苦しむ時も、毎晩、6マイル、6マイル、ランニングをするっていうのを一般にしていて、でこうランニングしながら自分の考えとかをまとめたり自分をまあ均衡に保つというねそういう日課があるっていうそういうところもいいですよね。私ナイキののスニーカーカ大好きなんでこの間もナイキでダンクって新しいスニーカー買ったばっかりで。
3: <笑>ダンクね。な
2: <笑>ダンクかしいい。懐かしいってかは復刻してくんだよね。そうそ
0: うそう、最近来てるんです。可愛<笑>いいです。ナイキのスニーカーが一番足サイズ合いますね。うん、なんでこれは本当面白い。中選読みました<笑>これ
2: なんかね、全部はね、ちゃんと読んでないですね。でも、なんかね、日照祝いが出てきたりとかね。そう,そうそう。う
0: もうね、本当に日本人めっ
2: ちゃ出てくる。
0: 本当にいい話ですね。ということで、はい、ぜひナイキが好きな方、まあでもね、日本のことが本当に最初から出てくるのであの、多分いろんな方に響くんじゃないかと思うので、ぜひ見てみてください。さて、早いものでお時間がやってきてしまいました。この番組、レベル5パロアルトインサイトは毎週木曜の朝に公開します。音声を聞いてくださった方は、ラジオネームでのご連絡も受け付けてますので、お気軽にご連絡ください。キャリア、就職、転職、留学相談などのプライベートな内容から、このニュースをどのように見ている、見られている、これについてよくわからないので解説してほしいといった具体的な相談まで、何でも結構ですので、概要欄にあるご意見箱や、私の Twitter の DM までお気軽にご連絡またこの番組がいいと思ったら5つ星レーティングや身近な方におすすめしていただけると大変励みになりますそれではまた来週お会いしましょうあり
1: がとうございました
3: ありがとうございましたて終わるそんだけじゃ得られんほんの W Gotta Do what you need to do どっかで上げてくマイバリューこの先行ったら絶対ある壁それ越えてく天気は晴れどうもたいに開いた口みんな驚きこれ前開い,いた口今出たアイディアすぐ検証実現フェーズへすぐモーション l ュアメンタル持ってりゃいらない事例に前例は全部が無用 two level five 最終形態 TRANSFORM It's the norm. One, two, level five. Slash, you k i c that, transform. Got to do the X. New time, do not. It's the norm.